0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Bueno, si yo les digo que mi entrevistado hoy es Marcelo Irurtia, ustedes van a, van a saber de qué hablemos. Porque, por supuesto, Irurtia, Marcelo, en este caso, es enólogo, es la cuarta generación al frente de la bodega de Carmelo y estuvo hasta hace bien poco a, bueno, integrando como enólogo de la bodega una asociación, una comisión que está procurando hacer con otras 12 bodegas más una especie de recorrido por las distintas bodegas que se están dispersas en el departamento de manera de dar a conocer ese departamento obviamente esto fue entusiastamente apoyado por, por la Corporación de, de, de Turismo la Asociación Turística y por la Intendencia de Colonia así que bueno, esperemos que que lo logren a partir de una iniciativa que tienen además bien interesante que es que, eh, tener un bus que haga el recorrido porque supongo que dadas las distancias deben quedar relativamente lejos una de otra bueno ...está Bu Buenavista... ...Campo Tinto... ...El Legado... Fam bueno, ...Familia Irurtia... Fripp, ...Hacienda del Sacramento... ...Los Arros San Juan... ...Los Pinos... ...Narbona... Eh, ...Piccolo Barfi... ...Viñedos y Olviares del Quintón... ...y Subizarreta... ...es decir, de estas conozco... No, ...no más de tres... ...Marcelo es además Irurtia... ...además de, de su apellido... ...es eh, ingeniero agrónomo... ...y es enólogo, ...un título que obtuvo en Francia... De manera entonces, Marcelo, que vamos a comenzar diciendo que tú estás en Carmelo. ¿Es así?
0: Buenos días, buenas tardes, Rosario. Eh, sí, sí, yo te estoy hablando directamente desde, desde Carmelo, desde acá, de la bodega Irurtia. Un lugar que, bueno, lo, lo conversábamos en el día de ayer, yo valoro mucho. Soy una persona muy muy enamorada del lugar de donde nací. Donde tengo bueno, no es para menos, porque es divino. Y,
1: es divino el lugar, está, uh, está a orillas de un, de un arroyo, ¿no?
0: Claro, acá no, incluso la bodega Irurtia tiene un pequeño puertito donde recibimos visitas. Hay un barco <risas> que da el servicio de, de visita a, al arroyo de las Vacas y al río de la Plata, porque acá es un arroyo navegable totalmente que desemboca a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros de la bodega, desemboca en el Río de la Plata, en la playa principal de Carmelo, que se llama Playa Ceré. Entonces hay una embarcación incluso que hace visitas turísticas.
1: Bien, este, me, me, ya tengo un programa para la próxima vez que vaya a Colonia. ¿Están haciendo algo en estos momentos en que estamos sufriendo esta pandemia?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, nosotros venimos el antecedente inmediato a la formación de Bodegas de Colonia, un grupo de bodegas que se llama, que actualmente sigue existiendo, se llama Bodegas de Carmelo, mm. con los cuales somos siete bodegas y seguimos trabajando activamente desde hace ya más de seis años. Hoy en día se formó este grupo de Bodegas de Colonia. La gran mayoría de estas 13 bodegas de, de colonia que nos juntamos para promover este destino tan lindo y esta ruta del vino, actualmente estamos abiertos al turismo, incluso se ha tenido mucho éxito. En los últimos meses, en estos meses tan difíciles que nos ha tocado vivir de, de pandemia, el público uruguayo y muchos extranjeros que viven en Uruguay se volcaron masivamente a visitar nuestras bodegas y eso permitió no trabajar con normalidad porque... Nuestro turista principal, nuestro cliente en los últimos años era los argentinos. extranjero, principalmente brasileños. Mm. Pero trabajar, que no es poco, ¿no? En esta, en esta época tan difícil para el turismo mundial. Y sí, ahora, por ejemplo, en estas vacaciones que están terminando, se trabajó muy bien. Incluso, normalmente, post-vacaciones son épocas donde el turismo baja bastante. Y aún así, el fin de semana pasado fue bastante intenso. Entonces estamos muy contentos con el reconocimiento y muchos uruguayos, muchos montevidianos que no conocían quizás el interior tan con tanto detalle, digamos, pudieron conocerlo en esta oportunidad de, de bueno de fronteras cerradas. y bueno Son cosas, escollo que nos pone la vida. Y una cosa que yo destaco, Rosario, es que en un momento tan difícil como esta pandemia para el turismo, eh, todas las bodegas de Carmelo y este grupo de bodegas de Colonia todas estamos mirando el futuro con mucho optimismo todas estamos invirtiendo en el caso de nuestro Bilurtia estamos proyectando para este verano ya tener alojamiento que no teníamos y una cosa particular, te digo somos la única bodega de las siete de Carmelo que no tenemos alojamiento todas las bodegas de esta parte de, del país se han ido especializando nos hemos ido especializando cada vez más en lo que es el enoturismo y hoy en día este grupo de bodegas de Colonia eh, nosotros nos damos cuenta que tiene una importancia a nivel nacional que nos, nos asombra, porque todo lo que es el mundo del vino y el mundo del enoturismo en particular, tiene mucho que ver con el territorio. Entonces es muy fácil ponernos de acuerdo en acciones para compartir entre bodegas en las cuales compartimos la misma región, el mismo departamento. Y esto creemos nosotros que va a ser muy importante no solo para Colonia, sino como un ejemplo a replicar en otras partes del Uruguay, y por eso estamos con muy buena recepción, tanto del INAVI en sus proyectos de desarrollo de la vitivinicultura, por supuesto la Intendencia de Colonia, como las Cámara, la Cámara de Turismo de, de Colonia, el Ministerio de Turismo, hemos tenido una, una receptividad a este proyecto que incluso ha superado nuestras expectativas.
1: Pero Irurtia ahora procura alojamiento, pero tenía visitas guiadas. Es decir, recibía con algunas cosas... Eh, porque te voy a preguntar cuáles, por ejemplo, a los visitantes que quisieron recorrer la bodega, más allá de la explicación claro. de cómo hacen el vino. ¿no?
0: Yo tengo 44 años y siempre cuento que el enoturismo para mí es algo natural, porque cuando yo era chiquito y la bodega urde estaba en franco crecimiento con mi papá Dante al frente de la bodega, nosotros lo ayudábamos a recibir. En ese turismo, en ese momento el enoturismo era sobre todo excursiones. ...que venían mayormente de Montevideo... ...de otras partes del país también... ...y nosotros que éramos niños... ...le ayudábamos a picar queso... ...a preparar unas picaditas... <risas> ...recibíamos ómnibus de contingentes de gente... ...y era nuestra vida... ...del, del domingo de mañana digamos... Claro. ...y después eso ha ido evolucionando... ...no era un negocio en sí mismo el enoturismo... ...sino que era un complemento... ...para promocionar la bodega... ...y que después los consumidores... ...eligieran nuestros vinos...
1: ...y hoy por hoy es un producto en sí mismo... Pero me, me extrañó que me hablaras de que Pero fundamentalmente lo visitan brasileños. brasileros. Brasileros que vienen, supongo yo, de
0: Buenos Aires. El brasilero es un cliente que valora muchísimo el vino uruguayo y valora mucho el trato que se le dan las bodegas uruguayas, este trato personalizado, de atenderlo sin apuro. Ese brasilero que le gusta el vino es un brasileño que disfruta muchísimo recorrer las bodegas uruguayas y particularmente las bodegas de, de, de Colonia, de Carmelo. Eh, son brasileños que vienen fundamentalmente a Buenos Aires, muchos al el sacramento y desde, desde ahí llegan a Carmelo, pero también en los últimos años, a partir de que nosotros comenzamos a promover lo que era Ruta del Vino-Carmelo, empezamos a recibir un turista brasileño que venía directamente a conocer la Ruta del Vino-Carmelo. de Incluso teníamos para 2020 las bodegas de Carmelo pensado eh, hacer una gira de promoción del destino eh, no turístico de Carmelo por varias ciudades de Brasil, que después no se pudo concretar por la pandemia. Pero, Pero eso queda está muy, pendiente,
1: eh, eso muy... está pendiente así que lo van a hacer ahora, sí. o bueno, el año claro, que Claro, ahora
0: tenemos una herramienta mucho más potente que es bodegas de Colonia. Mm. bodegas de Colonia ahora estamos trabajando ya activamente en tener un plan de... De actividades de corto, mediano y largo plazo, y seguramente en ese plan va a estar incluido hacer promociones y siempre Brasil va a ser un mercado muy interesante. Pero hay datos que son extraordinarios si pensamos en el crecimiento futuro del, de este tipo de turismo acá, por ejemplo, nosotros estamos en la misma región del mundo que Mendoza, entonces mm. siempre creemos que va a ser tan difícil captar ese turista extra regional o incluso también brasilero, pero más de San Pablo, del norte, que viene por Buenos Aires a visitar bodegas de Mendoza, que se habla de que es más de un millón de personas por año. Eh, ¿Por qué hay tantas bodegas? Porque cuando vos compras, ves las destilerías o las cervecerías son muy poquitas, a no ser porque ahora hay una gran mm. moda de la cerveza artesanal, y el vino históricamente tuvo más de 300, 400 bodegas en Uruguay? Y eso es porque el consumidor de vino es un consumidor curioso, y el turista de vino le pasa lo mismo, un turista de vino no va a venir a Carmelo a visitar una bodega ¿va? o a Colonia, va a venir y va a querer visitar una bodega y probar sus vinos y visitar otra bodega, porque el vino tiene eso de ser parte de la identidad, de, más allá de la identidad de la región, de la tipicidad, también hay una identidad personal de cada bodega que hace que los tanantes de Irurte que vas a probar, van a ser distintos de los tanantes de Legado, de Cordano, de Campotinto, del Quintón, que hace Malbec principalmente, o de los Pinos, o de Piccolo Banfi, o de otras bodegas como Free. Entonces. Es, ¿Cuál es la de identidad buena, de la
1: bodega Irurcia?
0: ¿Cómo la definirías?
1: Porque al ser Nosotros en oro... Somos
0: una bodega que está muy orgullosa de su trayectoria, sobre todo. Somos una de las bodegas uruguayas en actividad. Más antigua. ¿no? Con mayor trayectoria para demostrar. Tenemos, digamos, muchos galardones y seguimos haciendo un camino de innovación, de. Este año elaboramos un nat y un vino naranja que nunca habíamos hecho. Entonces somos una bodega con mucha vocación de innovación y que ahora que estamos encarando el linoturismo como un negocio importante para nosotros, lo queremos enfocar con el mismo, con, de la misma manera, ser de alguna manera líderes en la medida que podamos. ¿no? Pero como objetivo yo creo que es una bodega Irurtia de larguísima tradición, muy orgullosa de su trayectoria, por supuesto con la figura de Dante Irurtia como gran estrella de la historia de, de las principales personalidades de la historia del vino uruguayo, pero que tenemos una vocación de innovación que se ve reflejada en todo lo que hacemos todo el tiempo.
1: Pero a mí me, yo dije de entrada que tú eras la cuarta generación de los cirurtia vinculados a la bodega. ¿Cuál es la historia entonces? Porque, por supuesto, no comenzó con Dante tampoco, más allá de que a Dante se, se le debe la reconversión como fue la época de reconversión de todas las bodegas uruguayas importantes, pero ¿cómo es la historia de generaciones abuelo, bisabuelo?
0: Que todo lo que es la industria del vino tiene una relación con el paso del tiempo bastante particular. A mí me, me, me disfruto contando un poco la historia familiar porque también es la historia de nuestros vinos claro. y las características que muchas veces tienen nuestros vinos tienen que ver con ese pasado y con esa... Dante decía, por ejemplo, siempre que mostraba la bodega decía, yo tengo la suerte de que mi abuelo Lorenzo haya elegido Carmelo para producir vinos, porque es así. Somos hijos de esos inmigrantes que llegaron. En el caso de mi bisabuelo, yo descubrí, lo, en el paso del tiempo, me gusta indagar historias familiares, mm. y descubrí que en realidad Lorenzo Irurtia no fue bodeguero lo descubrí bastante tarde en mi vida, porque él fue un inmigrante que llegó allá por 1870 y pico, y la bodega es una bodega fundada en 1913, cuando Lorenzo tenía 56 años. Entonces, cuando me di cuenta de eso, indagando un poco más, claro, Lorenzo vino, como muchos inmigrantes, como se dice, con una mano atrás y otra adelante, claro. y trabajó durante más de 20 años en las canteras de Granito de Carmelo. Carmelo, en ese momento, era un lugar elegido, en, incluso dentro del contexto mundial, porque Buenos Aires, estaba, Buenos Aires era una de las ciudades más ricas del mundo.
1: Claro, y estaba en enfrente, muy cerca.
0: Claro, dicen que a los europeos tanto les daba emigrar a Nueva York o a Buenos Aires, eran como las dos grandes capitales del Nuevo Mundo, que estaban en franca expansión. Y Carmelo, muy cerca y por vía fluvial. Imagínate, mm. a fines del de siglo XIX, el transporte fluvial era inmensamente más barato que el transporte terrestre claro. que era por carreta. Claro. En ese contexto, Carmelo tenía granito, que se usaba para hacer las calles, los muros, etcétera Tenía cal y tenía arena. Entonces, eh, hay una inmigración en esta zona que no solamente es de vascos como es la mi familia, sino también españoles, italianos,
1: pero mucho vasco sí, sí. también, sobre todo sí, sí, en relación... la
0: zona del Uruguay que tiene más inmigración vasca porque mm. los vascos eh, estaban relacionados con la minería y con ese tipo de trabajos claro. duros y venían acá y estaban dispuestos a sacrificarse en la extracción de, de granito. Incluso nosotros en uno de los viñedos de la empresa tenemos dos canteras llenas de agua que son divinas, son como grandes lagos que, que son antiguas extracciones de granito donde trabajó Lorenzo. Y él entonces a los cincuenta y pico de años, pudo comprar una chacrita, muy cerca de donde estamos ahora, plantar su primer viñedo y obtener su primer vino en 1913. pero Yo siempre le digo a la gente que para Lorenzo fue más la concreción de un sueño y un legado que le dejó a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Sí, claro. Soy parte. Después siguió de sus hijos, él tuvo ocho hijos, cinco de los cuales se dedicaron al agua y el vino. Y bueno, después vino la generación siempre una bodeguita chiquita, más que nada para el abastecimiento regional, local.
1: Local, y, bueno, claro.
0: y Dante ya toma la bodega en la década del 50, 60, con una visión totalmente distinta, siempre apostando a lo internacional, a, bueno... Un, a exportar,
1: a un producto no tradicional.
0: Fíjate que las primeras medallas internacionales de Irurtia son del año 66.
1: Claro. Entonces,
0: con ese empuje él toma una bodeguita en Carmelo en aquellos años, es... Deslumbrante el trabajo que hizo Dante para virurgia para todo el vino uruguayo Claro
1: Pero me gustaría venir a, a la época actual Y que me cuentes Cómo va a ser el vino De la recientemente cosechada uva Porque mucho depende Como casi toda la producción agraria Del clima Y en este caso te, De acuerdo a lo que recuerdo Tendría que tener un haber sido Un verano seco para dar Buenas frutas, buenas uvas
0: sí Rosel, fue una vendimia muy particular. Nosotros en realidad, eh, los que vivimos de esto, tenemos muy grabada cada lluvia o cada cosa que pasó durante la vendimia. Entonces sí. yo lo puedo relatar de memoria. Fue un verano muy seco hasta los primeros días de febrero, los últimos de enero. Y eso
1: favoreció la, 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 eso, la
0: realidad, uva, vos cuando tenés un verano seco, tenés ciertas características, y si cuando mm. tenés veranos húmedos, tenés otras. Muchas veces, los bodegueros y viticultores uruguayos estamos tan familiarizado con este clima que tenemos, que sabemos obtener muy buenos vinos a pesar de los años. Obviamente que hay años que es más fácil que otros. Y en este año fue así, tuvimos un verano muy, muy seco hasta fines de enero, después tuvimos acá en Carmelo dos lluvias importantes, entonces, por ejemplo, tenemos variedades blancas que las cosechamos en la seca y tienen características de año seco. Y después hubo variedades, yo qué sé, por decirte, nuestro Pinot Noir, que es un vino bastante conocido, nosotros lo teníamos que cosechar el 5 o 7 de febrero, pero como llovió, el lo equilibrio. tuvimos que esperar hasta fines de febrero. Y tuvimos la suerte que a partir del 10 de febrero no llovió más. Entonces tuvimos unas blancas de clima seco, blancas de lluvia, y después el resto de las variedades tintas maduraron de forma espectacular y tuvimos nosotros muy buenos vinos.
1: Entonces quiere decir que los vinos cosechados... El, que traigan el sello 2020 o 2021 ¿Son muy buenos
0: vinos? Son dos, dos años excepcionales eh, muy, Sobre todo el 20 Es un año que para todo el Uruguay Fue un año muy muy bueno Y el 21, como te digo Como fue más complejo Depende de cada viñedo, de cada bodega Yo estoy muy muy contento con los vinos Que pudimos obtener en Irurtia Pero fue mucho más variable entonces Y tiene mucho que ver con las decisiones De cada viticultor
1: Claro, y, lo que nos y si, pasa si es
0: que cada enólogo. Es, claro, que te llovió dos veces y vos decís cosecho porque si me llueve una tercera pierdo la uva. Claro. Y si te la jugás decís, bueno, no, vamos a esperar porque quiero llegar a esta calidad. Y ese uh -huh. es el trabajo nuestro de, de las vendimias, por eso siempre se dice que más del 70% de la calidad del vino se, se origina en el viñedo. Tiene que ver con la poda, con los manejos en verde, con los raleos, con cuánta uva da cada parcela y muchísimo con las decisiones que se toman en la vendimia.
1: Bien, eh, que me queda claro, igual que estás recomendando los vinos de estos años. Pero mi, mi siguiente pregunta tiene que ver con la propia tarea del, 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 del enólogo. Es decir, yo recuerdo que los alrededores de Canelones, alrededores de Montevideo, tenían una serie de bodegas muy antiguas todas. Y pienso que hay mm, tierras que se son más aptas para el cultivo de la vid y por lo visto Carmelo es una de ellas ¿es así? ¿cuáles son las características de la tierra que favorecen el cultivo de la del viña? De la viña?
0: Es, es difícil de, 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 de contestar en, en, en poco tiempo porque el vino tiene eso de, de variable como te decía, y que lo hace variable es el consumidor, entonces en realidad si bien a grandísimos rasgos nosotros siempre decimos que los suelos muy fértiles no son adecuados para las mejores uvas mm. si suelos un poco más pobres o con determinadas características sobre todo las pendientes son mejores hay un mundo del vino tan amplio viste hoy en día vos tenés producción de uvas desde el, zonas bastante al sur en Argentina hasta el norte de Brasil hay vinos muy buenos en el norte el... de Uruguay en ¿no? Rivera en <risa> Rivera también y son suelos de areniscas claro. entonces nosotros manejamos hoy en día lo que es el... Los franceses, no nosotros, ¿no? Yo cuando estudié con la Universidad de Montpellier siempre manejaba el concepto de terroir. Y el terroir antiguamente se relacionaba solo con el suelo y hoy en día se considera un concepto un poco más complejo que tiene que ver con las plantas, las variedades, el clima en suelo y el hombre y su cultura. Y cuando hablamos de cultura, incluimos hasta el paisaje. Porque muchas veces cuando vos estás disfrutando un vino de Carmelo te vas a acordar de ese momento que pasaste cuando visitaste tal o cual bodega o cuando mm. visitas una bodega de Colonia, lo mismo. Y de esa manera hay mejores o diferentes. Nosotros hablamos de tipicidad. Hablar de calidad es un término muy muy personal. Quizás lo que para mí tiene muy alta calidad sí. para vos no sea tan valioso. No, Entonces, el tema es que, que no otros. te
1: guste determinada determinado vino, pero por ejemplo... El Tanat, que no es el de mis preferidos, eh, ¿qué tipo de suelo es el más interesante para esa uva riague que nació en Canelones?
0: Y en realidad en Salto y en Canelones hizo famoso. Claro, ¿verdad? riague es de Salto también. Y nació en Francia y bueno, y depende por eso, para el estilo de Tanat que estás buscando. Hmm. Pero básicamente a grandes rasgos el Tanat es una variedad bastante vigorosa. En suelos no muy fértiles encuentra su equilibrio y es más sencillo llegar a una calidad muy alta. Generalmente, es, y después hay suelos que son calcáreos, por ejemplo, que nos dan muy buenos colores y buenas cáscaras que hacen que resistan mejor alguna ocasión de lluvias en la vendimia, como estábamos hablando. Entonces, si yo te lo te, tuviera que definir simplificando muchísimo, te diría un suelo relativamente pobre. Preferentemente calcáreo y muy bien drenado, o sea, quiere decir que si llueve el agua se vaya rápidamente. <risa> es Ustedes mi respuesta.
1: tienen esas características en, en Carmelo, por lo visto.
0: Claro, pero también te puedo decir que, como, como todo, para toda regla hay una excepción. Que depende del año, pues yo tengo tanato en ese tipo de suelos y tengo otro en suelos más profundos. Y cuando viene una sequía muy grande, te va a dar mejor calidad del suelo más profundo. Y si no, <risa> lo usás para hacer, no sé, un vino de joven o vino, un vino tan rosado que hoy en día es muy, muy valuado también en el mercado. Entonces el mundo del vino tiene eso y creo que eso es lo apasionante. Los que trabajamos en vino siempre decimos que el que crea que sabe todo el vino es porque no sabe nada.
1: <risa> Pero el tema es que el tanate es el vino que nos identifica más en el mundo. ¿Por qué?
0: y sí, porque el tanate encontró en Uruguay unas condiciones de cultivo que no encontró en otras partes del mundo.
1: Pero y... suelos pobres estamos hablando cuando en realidad el suelo uruguayo es bastante rico para cualquier para cualquier plantación bueno
0: y La resulta... tiene que ver un poco con los suelos que se adapta bien a, a los suelos pero tiene mucho que ver con nuestro clima mm. tiene que ver con Uruguay tiene un clima eh, que se, com, se compensa muy bien con las características del tanat Rosario Vos en, cuando plantás, por ejemplo lo comparás con un merlot o un cabernet vas a encontrar que el merlot o el cabernet uruguayo en general tienen menos concentración de color que uno chileno o uno californiano. Claro. El Tanate es una variedad que tiene una vocación de producir muy buen color siempre. Y por el contrario, el clima uruguayo, por ser suave, por no tener temperaturas extremas de 40, 45 grados y tener noches bastante frescas en verano, tenemos una, una posibilidad de generar aromas en las uvas muy buena. Por eso los vinos blancos uruguayos son tan buenos, y el Tanat entonces encuentra ese equilibrio de tener un color muy intenso por ser Tanat y un aroma que quizás en otras latitudes no encuentra por estar en Uruguay, y eso es un poco el equilibrio que encuentra el Tanat acá. Bien,
1: a mí me sigue gustando más el vino blanco, pero es un tema...
0: <risa> Yo estoy gusta... del Pinot Noir, por ejemplo. Que el Pinot
1: Noir, Noir me encanta, el, el Merlón me encanta.
0: Claro, sí. Son vinos más elegantes y que buscan otra cosa. El TANAT normalmente impacta por su estructura. Igual... Pero es muy el, fuerte, muy fuerte. El TANAT viene evolucionando de una manera fantástica en Uruguay y hoy te vas a encontrar con vinos mucho más suaves que hace 5 o 10 años. Sí. Por favor más y más TANAT te vas a encontrar ejemplares muy interesantes para todos los paladares.
1: Bien, eh, me gustaría que me contaras un poco cómo es la recorrida que están pensando en materia de bodegas. Porque va, van a tener un bus que va a ser una recorrida por las 13.
0: En realidad eso se está trabajando y va a haber rutas. Probablemente no sea el mismo bus que recorra las 13, porque incluso hay temas de... de claro, de distancia. Recorrer, no, y más de tres bodegas o cuatro en un día es muy difícil de hacer porque cada bodega implica una degustación, etcétera. Claro. Y Probablemente se va a trabajar este tema, no, que es bien interesante y se armen pequeñas rutas, las cuales en el mismo día recorran tres o cuatro bodegas y el turista pueda un día recorrer estas tres o cuatro, pero el otro día otras y el otro día otras. Acá en Carmelo, por ejemplo... Bueno, pero no, Carmelo no tiene, tiene
1: concentradas una serie de bodegas, de manera que no. se puede perfectamente reunir varias de ellas en una de estas ah,
0: recorridas. Es así, entre su bizarreta, que es la que está de alguna manera más cerca de Montevideo en Carmelo. ...y Buenavista, que es la que está más cerca de Palmira... ...tenemos siete bodegas en 20 kilómetros... Claro. ...pero después Fripp no está tan lejos... ...está en la zona de Conchillas... ...el Quintón está cerca de, de Colonia... ...y después tenemos a Los Pinos... ...y Piccolo Banfi, más en el este del departamento...
1: Bien, eh, de cualquier forma... ...aún para, la, para complementar la visita... ...a la Colonia del Sacramento... ...que tanto puede interesar también tenés un recorrido de, de interesante cercano, relativamente cercano, porque más allá de que a mí, Carmelo, me encanta, creo que el verdadero eh, interés turístico viene por Colonia del Sacramento, ¿no?
0: Sí, pero lo que ha pasado en este último tiempo, te digo, pues yo soy carmelitano de toda la vida, y generalmente eso es lo que, lo que se manejaba, el gran atractivo sí. turístico de la Colonia del Sacramento, que hoy está creciendo todavía, y tiene inversiones preciosas, ahora se está arreglando la... El Real, planta, no hacer claro, hacer el bien, Real de San Carlos. a fantástico, pero mismo los operadores, nosotros lo que hemos descubierto en estos últimos dos o tres años es que los grandes operadores turísticos de Colonia del Sacramento, que para Uruguay son importantes, viste, que hay... ...creo que después de Montevideo... ...Colonia debe ser la ciudad del Uruguay... ...que tiene más cadenas internacionales...
1: ...bueno, pero que Carmelo está creciendo también... ...en esa materia, claro, ¿no?
0: pero hemos tenido una, un acercamiento... ...de todos los operadores... ...que se han dado cuenta... ...que para trabajar mejor el turismo... ...en esta parte del país... ...es necesario algo más... ...es precioso Colonia... ...pero lo que tiene es que en uno o dos días... ...se agota... ...y cuando los hoteles quieren salir a vender... ...cuatro o cinco noches de una estadía... ...o una semana necesitan más productos turísticos y ellos tienen claro que lo que está después de la estrella que sería la colonia del sacramento con sus atractivos históricos claramente lo que viene atrás Carmelo ruta del vino en general en todo el departamento ah. por eso nos están ayudando también a armar este producto turístico
1: pero carmelo Estamos... y conchillas ah. tienen mucho interés también de manera que es un camino que tienen asegurado eh, muchos atractivos no
0: ¿no? Y estamos hablando de que de Colonia Carmelo tenés 50 minutos. ¿no? Claro, por eso entonces, digo. Creo que si salís de un hotel en Punta Carreta si te vas a visitar una bodega de Canelones, debes tener más tiempo. Sí. Sí, entonces sí. es un producto de todo el departamento que son 80 kilómetros, sin tránsito, ¿no? Mm. Entonces estamos muy cerquita de Colonia y creo que esto se va a trabajar muy bien de una forma conjunta. Y como te decía, estamos muy entusiasmados, esto es el comienzo de algo que creemos que es muy ambicioso, lo de la Ruta vino colonia y que creo que le va a servir a Colonia, pero también a todo el Uruguay, y por eso creo la receptividad que estamos encontrando en muchos ámbitos.
1: Pero eh, no tengo ninguna duda que en materia de turismo, no solamente del interno le, le van a agregar interés, sino también al turismo que nos... Pe que en algún momento volverá a llegar desde afuera. Marcelo Irurtia, muchísimas gracias, porque creo que son muy buenas no noticias las que acabas de darnos desde Carmelo. Hasta ah, pronto.
0: Linda nota y ha sido un placer.